0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Es wird weiter aufgeräumt in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Viele hunderttausend Tonnen Müll kommen dabei zusammen. Mengen, die normalerweise innerhalb eines Jahres anfallen. Sie müssen jetzt schnellstmöglich entsorgt werden. Sonst droht Ungemach für Mensch und Umwelt. Wohin mit dem Hochwassermüll? Ein Thema gleich bei uns in der Sendung. Außerdem bedrohlicher Mangel an Blutkonserven. Das Deutsche Rote Kreuz schlägt Alarm. Und Umstrittene Flutpolder. Hochwasserschutzmaßnahmen in Niederbayern stoßen auf Widerstand. Das Wasser ist weg, doch die Sperrmüllberge am Straßenrand, sie nehmen kein Ende. In den vom Hochwasser schwer getroffenen Orten tragen die Menschen aus den Häusern, was nicht mehr zu reparieren ist. Möbel, Elektrogeräte. Fußböden. Die kommunalen Abfallbetriebe sind überfordert mit den Mengen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte heute, dass es überregionale Hilfen brauche. Mit dem Bundesverband der Entsorgungswirtschaft und dem Verband der kommunalen Unternehmen sei eine überregionale Entsorgung vereinbart worden. Zuvor hatten die Grünen im Landtag vor einer erhöhten Infektionsgefahr für Menschen gewarnt. Über das Problem mit dem Hochwassermüll berichtet unsere NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager.
0: In Bad Münstereifel nehmen die Aufräumarbeiten kein Ende. Helfer bilden Menschenketten, reichen Eimer voll Schlamm weiter oder tragen Bretter, Türen, Sofas und anderes zerstörtes Mobiliar aus den Häusern und stapeln es am Straßenrand. Dann kommt ein Bagger, sammelt den Sperrmüll ein und fährt zu Peter Schneider. Der über 60-jährige Mann aus einem Nachbarort von Bad Münstereifel wartet auf einem Parkplatz und sortiert das, was die Flut in den Häusern zurückgelassen hat, auf drei verschiedene Müllhalden. Eine Arbeit, die ihm viel abverlangt.
2: Das Problem ist ganz einfach die Unmengen von Hausrat, von Existenzen, die hier ankommen. Allein die ganzen Geschäfte, Bäckereien, Essenslokale, was ein Inventar von der Eisdiele. Es gibt eigentlich nichts, was hier nicht liegt. Das ist grausam.
0: Schneider ist der Besitzer eines Baggerbetriebs. In Bad Münstereifel hilft er freiwillig. Er erzählt, dass er nicht mehr aus dem Bagger aussteigt, um den Menschen zu helfen, die ihren Hausrat hier abliefern. Einfach, weil der Verlust zu schwer zu ertragen ist.
2: Wie die Leute ankommen, kann man nicht beschreiben. Es gibt nichts mehr. Es gibt, gucken Sie sich das an, es gibt keine Waschmaschine mehr. Es gibt keinen Kühlschrank mehr. Es gibt hier... Nichts mehr bei denen, die betroffen sind.
0: Gleichzeitig wird der Müll zu einem Problem. Schneider hofft,
2: dass die Kreismülldeponie offen hält, dass wir den, praktisch den Müll stetig wegbekommen.
0: Denn dieser Müll sei nur aus dem Ortskern. Es käme noch viel mehr aus anderen Ortsteilen dazu. Die Sperrmüllberge am Straßenrand prägen inzwischen das Bild in allen von der Flut betroffenen Gebieten, auch im Rhein-Sieg-Kreis. Dort ist die Rhein-Sieg-Abfallbeseitigungsgesellschaft, kurz RSAG, für die Entsorgung zuständig.
3: Es ist jetzt schon abzusehen, dass wir in den nächsten Tagen, ja sogar Wochen, sehr wahrscheinlich tausende Tonnen an zusätzlichem Abfall aus den betroffenen Gebieten äh, heraustransportieren müssen,
0: sagt der Sprecher der RSAG, Joachim Schölze. Das sei aber nicht immer ganz
4: einfach.
3: Denn viele Straßen sind nach wie vor überhaupt nicht zugänglich, sodass man mit diesen schweren, großen Mülllastern dort kaum hineinkommt. Das wird natürlich immer wieder versucht und wir können da auch Teilerfolge erzielen.
0: Man müsse zusätzlich zu den Müllwagen mit anderen Fahrzeugen rein, die den Müll in sogenannten Umlehrcontainern sammeln. Dass man den Müllmengen nur so schwer Herr werden kann, birgt neue Gefahren, erzählt er, vor allem dann, wenn der Müll einfach auf Plätzen vor der Ortschaft gelagert würde.
3: Weil die Plätze, wo dieser Abfall abgelagert werden kann, der muss befestigt sein, sprich asphaltiert sein. Also das wäre sehr unglücklich, wenn hier auf weichen Böden hunderte von Tonnen abgelagert werden und dort einige Tage liegen bleiben. Weil wenn der nächste Regen kommt, ich sag mal Ausspülungen auch ins Grundwasser stattfinden
0: können. Ein Desaster für die Umwelt. Ein weiteres Problem, die vielen Essensreste, zum Beispiel aus überschwemmten Restaurants, die im Müll landen. Schölze rät, sie unbedingt in Plastiksäcken zu verpacken, sonst kommen die Ratten. Außerdem können sich auch Keime und Bakterien schnell auf solchen Müllhalden vermehren. Schölze spricht von einer Mammutaufgabe.
3: Für uns bedeutet das konkret, dass wir Sonderschichten fahren müssen. Wir sind das ganze letzte Wochenende mit Fahrzeugen unterwegs gewesen. Wir fahren jetzt auch am Samstag und Sonntag komplett Sonderschichten. Wir müssen natürlich auch gucken, dass unsere Fahrer und Lader, sprich die klassischen Müllwerke, auch Ruhephasen zwischendurch haben. Die können nicht sieben Tage die Woche arbeiten körperlich so stark. Das ist unmöglich.
0: Deshalb bekommt die RSAG in den kommenden Wochen auch Unterstützung von anderen Müllabfuhrgesellschaften aus Deutschland. Die aus den Nachbarstädten, zum Beispiel Köln und Bonn, sind gerade selber noch damit beschäftigt, den Müll der dort vollgelaufenen Keller zu entsorgen. Gleichzeitig kommen nach Berichten des Westdeutschen Rundfunk die Müllverbrennungsanlagen in der Umgebung an ihre Kapazitätsgrenzen. Manche Kommunen müssen ihren Müll in andere Verbrennungsanlagen bringen. Peter Schneider aus Bad Münstereifel glaubt auch, dass es noch lange dauern wird, bis der Müll und die Schäden beseitigt sind. So lange will er den Opfern der Flut aber noch helfen, auch wenn es ihnen viel Kraft kostet. Und dann will er wieder das machen, was seinen Beruf eigentlich ausmacht.
2: Ich baue das Leben von anderen Leuten auf. Ich mache Ausschachtungen bis Straßenbau, bis Kanalbau, Hausausschachtungen, bis Pflastern, Hohweinfahrten. Das, was die Leute verloren haben, baue ich normal auf.
1: Felicitas Böselager über das Problem mit dem Hochwassermüll. Immer weniger Menschen spenden Blut. Auch das ist ein Phänomen, das zu den Langzeitfolgen der Corona-Krise gehört. Schon seit einem guten Jahr meldet das Deutsche Rote Kreuz bedrohlich leere Bestände. Mancherorts reichten die Vorräte an Blutkonserven. Nur für ein, zwei Tage hieß es bereits vergangenen Sommer. Durch das verheerende Hochwasser hat sich das Problem weiter verschärft. Stefan David Küpper ist Pressesprecher des DRK Blutspendedienst West. Herr Küpper, Sie schlagen Alarm wegen der Versorgungslage in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Warum ist die Situation so angespannt?
5: Das hat sehr verschiedene Ursachen. Wir als DRK Blutspendedienst West haben bereits im Frühjahr die Befürchtung geäußert, dass dieser Sommer besonders schwierig werden könnte. Das hat unter anderem ursächlich damit zu tun, dass wir mit den wegfallenden Corona-Restriktionen, also mit dem Wiedergewinn unseres normalen Lebens einen starken Einbruch bei der Blutspendebereitschaft gesehen haben und auch noch nach wie vor verzeichnen. Wir haben auch eine größere ja, Reisebereitschaft. Also die Menschen sind viel mehr unterwegs, weil sie ihren Urlaub vielleicht vorziehen, weil man auch nicht weiß, was im Herbst ist. Und somit haben wir eine erhöhte Mobilität bei den Menschen und je mobiler die Menschen sind, desto schwieriger wirkt sich das letztlich auch auf die Blutspende aus.
1: Gibt es aber auch vielleicht die Angst, eine Spende könnte nicht vertragen werden nach einer Impfung gegen Corona oder gar die Angst, dass sich Corona über Blutspenden übertragen könnte, was es nicht tut, um das vorwegzunehmen?
5: Also wir werden natürlich mit diesen Fragen konfrontiert. Wir klären aber ja ganz 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 beständig immer über diese Situation und diese Fragen auf. Wer eine Corona Schutzimpfung erhalten hat, egal mit welchem Impfstoff, kann tatsächlich, wenn keine Impfreaktionen vorhanden sind, am nächsten Tag schon wieder Blutspenden gehen. Und dieses Blut von den geimpften Menschen wirkt sich in keinster Weise negativ über eine Bluttransfusion auf die Patienten aus. Wir haben seit Ausbruch der Pandemie Tausende von Terminen durchgeführt und alle sind sicher geblieben. Und auch eine Bluttransfusion ist sicher in der Form, dass weder das gespendete Blut von genesenen Corona-Erkrankten oder eben von Menschen, die eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben, in irgendeiner Weise beeinträchtigend für die Patienten sein könnte. Also insofern ist dieses System Blutspende mit den Transfusionen nach wie vor sehr sicher.
1: Was heißt diese angespannte Lage jetzt konkret für die Krankenhäuser und vor allem für die Menschen, die dringend Blutkonserven brauchen? Können sie dann schlicht nicht liefern?
5: Ja, die angespannte Lage bedeutet ganz konkret, dass wir über bestimmte Blutgruppen die Anforderungen der Kliniken um bis zu 60% Prozent einkürzen. Das heißt wiederum, dass die Kliniken das, was sie gerade in Therapie und auch bei den Operationen nachholen müssen, dass sie das nicht eben auch schaffen. Das heißt ganz konkret, dass eben auch Operationen verschoben werden müssen. Das hören wir aus vielen Kliniken, auch von den Unikliniken. Und das ist insofern, natürlich auch sehr dramatisch, weil wir ein Zeitfenster haben, wo jetzt eben auch Operationen nachgeholt werden und wir, auch die Kliniken, nicht wissen, wann schließt sich dieses Fenster wieder. Vielleicht müssten wir im Herbst auch wieder Notfallvorsorge für Corona-Patienten vorhalten und daher ist dieser Sommer jetzt natürlich besonders wichtig, eben um auch die normale Therapie ganz regulär weiterzuführen. Es ist tatsächlich so, dass wir bei bestimmten Blutgruppen momentan eine Tagesreichweite von 1,4, 1,5 Tagen haben. Damit sind wir wirklich im dunkelroten Bereich. Das heißt, wir leben von der Hand in den Mund. Das, was reinkommt, geht sofort wieder raus. Man muss sich vorstellen, dass wir auch als Gewährleister in diesem medizinischen Sektor für die Notfallvorsorge zuständig sind. Das heißt, von den Bluten, die gespendet werden, müssen wir immer auch einen gewissen Anteil für die Notfallversorgung hier bei uns quasi im Kühlschrank liegen haben, um sofort reagieren zu können.
1: Was heißt das jetzt konkret für die Betroffenen in den Hochwassergebieten? Auch dort gibt es ja hunderte Verletzte.
5: Also man muss eins sagen, die Notfallversorgung ist auch aufgrund der sehr, sehr guten und trainierten Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Blutspendediensten nicht gefährdet. Also niemand muss jetzt befürchten, dass auch verletzte, schwerstverletzte Menschen in den Hochwassergebieten nicht behandelt werden könnten. Gleichwohl ist die Hochwasserkatastrophe, dieses epische Ausmaß, trotzdem ein Grund für die Beeinträchtigung unserer Arbeit, weil nämlich die gestörte Infrastruktur die Spendelokale, die wir nicht mehr nutzen können, die Straßen, die wir nicht mehr befahren können, dazu führt, dass wir ganz, ganz viele Termine momentan schon aus dem Programm nehmen mussten. Und das eben in einer ohnehin sehr angespannten Phase, in dem wir uns quasi schon im dunkelroten Bereich bewegen.
1: Was tun Sie jetzt? Wie können Sie die Bereitschaft zur Blutspende erhöhen?
5: Wir appellieren natürlich in einem hohen Maße, wir hören nicht auf, die Menschen zu ermuntern, Blutspenden zu gehen, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, eben auch dauerhaft Blut zu spenden, weil Blut ein ganz wichtiger Bestandteil in der medizinischen Grundversorgung hier auch ist. Wir führen Sondertermine durch, wir sind jeden Tag wirklich mit Mann und Maus draußen, führen allein hier im Westen über 60 Blutspendetermine jeden Tag durch. Wir sind auch im ständigen Kontakt eben auch mit Stakeholdern draußen, mit Firmen, mit Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden eben auch auf Blutspendetermine schicken. Ich denke... Es muss ganz grundsätzlich vielleicht so etwas wie ein grundsätzlicher Bewusstseinswandel eintreten, dass uns klar wird, dass wir einen gesellschaftlichen Zusammenschluss brauchen, dass wir wirklich Blutspende als etwas Natürliches, Selbstverständliches begreifen und jeder vielleicht so zwei-, dreimal im Jahr zur Blutspende geht bei seinem örtlichen Blutspendedienst und da diesen halben Liter Lebenssaft dann eben spendet.
1: Viel zu wenige Menschen spenden Blut. Ich habe vor der Sendung mit Stefan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst West gesprochen. Die Flut durch den Starkregen hat unvorstellbaren Schaden angerichtet. Doch in Niederbayern an der Donau sagt man, es könnte noch schlimmer kommen. Vor allem dort, wo am Ende fast alle Flüsse aus den Bayerischen Alpen bei Passau zusammenfließen. Um dort ein Jahrhunderthochwasser wie jenes im Jahr 2013 zu verhindern, möchte der Freistaat Polder bauen, also Überlaufbecken neben der Donau. In die soll bei Hochwasser das Flusswasser fließen, damit die Gemeinden weiter flussabwärts geschützt werden geschützt werden. Doch diese Polder sind wertvolle Flächen und daher sehr umstritten. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war in der Gemeinde Babing bei Regensburg und weiter unten in Deggendorf. Zwei Orte, die im Konflikt miteinander stehen.
4: Die Flutkatastrophen im Westen Deutschlands und im Berchtesgadener Land. Vom niederbayerischen Deggendorf sind sie weit entfernt. Und doch wecken sie Erinnerungen bei Landrat Christian Bernreiter von der CSU. Wir sind natürlich für jedes Hochwasser sensibilisiert und wenn ich
6: jetzt die Bilder natürlich sehe, dann kommen auch bei mir die Bilder von damals entsprechend wieder hoch.
4: Wir hatten heute halt das große Glück, dass wir keine Todesopfer zu beklagen hatten. Deggendorf. Auf der einen Seite steigen die Hänge des Bayerischen Waldes sanft in die Höhe. Auf der anderen Seite mündet die Isar aus Richtung Alpen hier in die Donau. 2013 führten beide Flüsse so viel Wasser, dass zwei Deiche in Deggendorf brachen. Das Wasser von Donau und Isar überflutete den Ortsteil Fischerdorf komplett
6: und äh, Schlagartig ist der Wasserspiegel in der Donau dann um 50, 60 Zentimeter zurückgegangen. Und
4: damit waren alle
6: anderen gerettet.
4: Alle anderen. Damit sind die Städte östlich von Deggendorf gemeint. Donau abwärts. Angefangen von Passau bis ins oberösterreichische Linz und letztlich weiter Richtung Wien und Schwarzes Meer. Sie hatten Glück, blieben vom Hochwasser verschont. Doch in Deggendorf mussten damals 6.000 Menschen evakuiert werden. Über 200 Gebäude waren danach abrissreif. Ein Hochwasser Und ein solches es wollen Christian Bernreiter und die bayerische Staatsregierung künftig verhindern. Der
6: Freistaat Bayern ist auch unsere Forderung, muss so gut es geht die Menschen vor extrem Hochwasserereignissen schützen.
4: Das dürften in diesem Flutsommer alle unterschreiben. Doch an der Donau stellt sich die Frage, wer soll hier wen schützen? Rechtlich muss jede Region an der Donau hochwasserneutral sein. Also das Wasser, das von dort in die Donau fließt, mit eigenen Überlaufflächen, sogenannten Poldern, abfangen können. Doch Christian Bernreiter kommen Zweifel, wenn er Donau aufwärts schaut, wo in den 80ern die Donau schifffahrtsgerecht ausgebaut wurde.
6: Damals gab es die Rechtslage nicht. Und es ist eben kein Hochwasserneutralitätsnachweis und auch kein Ausgleich durchgeführt worden. Also sprich, man hat damals im Bereich Regensburg, nicht von den Menschen, aber vom Bauträger damals, natürlich die Teiche erhöht. Und
4: das Hochwasser
6: damit nach Niederbayern geschickt.
4: Nun will die Staatsregierung in der Region Regensburg Flutpolder bauen. Auf den Gebieten der Gemeinden Babing und Wörth an der Donau wären unbewohnte Wiesen und Äcker, die man mit Dämmen zu riesigen Auffangbecken für den Notfall umbauen könnte. Bürgermeister Johann Thiel steht auf einem Parkplatz am Rand eines Ortsteils und deutet auf eine kilometerweite Ebene, durchzogen von Hecken und Baumreihen. In der Ferne kann man die steinerne Ruhmeshalle Valhalla über dem Donauufer sehen. Das heißt, noch kann man hier so weit sehen. Der Polderdamm würde an diesem Graben kommen, mit bis zu 11 Meter Höhe.
6: Also wenn Sie da so schauen, das Haus hat wahrscheinlich 7 Meter oder 8 Meter. Also da an der Straße ein Damm
4: mit 11 Meter Höhe, der dann geflutet wird. Und was das für die bedeuten würde... Das Wasser nebenan stünde dann höher als die Hausgiebel. Die AnwohnerInnen fürchten, dass das Grundwasser dann in die Häuser hochdrücken und Keller überschwemmen würde. Zwar würde die Staatsregierung Ernteausfälle durch eine Überflutung der Poldergebiete ersetzen, doch verseuchtes Donauwasser könnte die Felder im Poldergebiet schädigen, befürchtet Bürgermeister Johann Thiel beim Interview zurück im Rathaus.
6: Wenn man jetzt von unserer schönen blauen Donau schaut, sie ist braun. Sie nimmt halt alles mit, sie ist tiefbraun.
4: Nicht auszudenken, wenn auch noch Industrieabwässer bei Hochwasser auf den Feldern rund um Babing landen würden. Bürgermeister Thiel fordert deshalb den Stopp der Flutpolderplanung in der Region. In den vergangenen Jahren hatten sie hier einen mächtigen Fürsprecher. Der Landwirt und Chef der mitregierenden Partei Freie Wähler Hubert Aiwanger stammt aus der Region und schrieb in den Koalitionsvertrag mit der CSU, kein Polder bei Barbing. Jetzt aber rudert auch er zurück, nachdem sein Parteifreund Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister, ein Gutachten veröffentlicht hat. Darin sprechen sich ExpertInnen für die Polder aus. Die Kehrtwende kommt bei Thiel nicht gut an.
6: Da hat er das versprochen und darum bin ich ja von der Politik so enttäuscht.
4: Auch er hätte einen Vorschlag. Die Donau wieder so schmal machen wie vor dem Ausbau für die Schifffahrt und an den Rändern Auwälder pflanzen, so wie früher. Doch das würde wohl nicht reichen. Gerade diskutiert die Landespolitik mit den Donaukommunen über eine Lösung. Eine Entscheidung für den Polder bei Regensburg könnte im Herbst fallen. Für Deggendorf wäre er entscheidend. Da ist sich Landrat Christian Bernreiter sicher. Denn bei einem Jahrhunderthochwasser könnte er Deggendorf wichtige Zentimeter Pegelhöhe ersparen.
6: 24 Zentimeter, so in der Katastrophennacht, haben wir um jeden halben Zentimeter gekämpft.
4: Donau-Kommunen streiten über
1: den Hochwasserschutz, Tobias Krone berichtete. Nach dem Hochwasser, wie kann traumatisierten Schülern und zerstörten Schulen geholfen werden? Ein Thema gleich bei Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Regina Prinkmann. Und das war Deutschland Heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.